0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit
1: Natascha Battis.
0: Ja, guten Tag Frau Battis, hier ist der Herr Eckert von der Literatur. -Lounge. Hallo,
1: schön Sie zu hören.
0: Frau Battis, Sie haben das Buch Angstfrei geschrieben. Fünf Minuten gegen innere Unruhe, Angst und Panik. Gerade in der heutigen Zeit der... Corona-Angst ähm, ist es ja sehr, sehr wichtig, einfach auch um mal ein bisschen einen kühlen Kopf zu bewahren. Es ist ein kleines Buch, was man auf jeden Fall auch als Mann immer mal so zwischendurch in der Hosentasche haben kann und einfach mal kurz reinblättern kann, wenn man in solche kleinen ängstlichen Situationen kommt. Ist das beabsichtigt gewesen? Ja, und zwar, ähm, es gibt viele Bücher über
1: Angst, aber da muss ich mich erst durch 300 Seiten kämpfen. Und Menschen, die Angst haben, die sind manchmal so unter Stress, dass sie gar nicht mehr so aufnahmefähig sind. Und dann haben wir, der Verlag und ich haben gedacht, es wäre doch gut, etwas in einem einfachen Rahmen und auch kurz und sehr umsetzbar zu machen, damit man ähm, einfach auch das zur Hand nehmen kann, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Also das ist äh, ein großes Anliegen gewesen, dass das eben auch kurz und bündig ist. Und gleichzeitig war das sehr schwer zu schreiben, weil ich so viel über Angst weiß und es auch ein sehr komplexes Thema ist und ich da doch manchmal etwas Mut brauchte, das zu vereinfachen. Und ich glaube, das Feedback zeigt, dass das gelungen ist, also dass es vielen Menschen eine Hilfe ist auch.
0: Ja, also ich ähm, selber hatte ähm, lange Zeit mit Ängsten zu tun. Also ich hatte Probleme mhm. zum Beispiel auch, äh, in Busse einzusteigen oder größere Menschenmassen. Das war einfach zwischendurch äh, ein größeres Problem für mich. Und mhm. ähm, viele der angewandten Dinge, die hier in dem Buch drinnen stehen, kannte ich auch und ähm, fand das eigentlich sehr, sehr spannend, wie kurz und prägnant Sie das einfach auch angenommen, also diese Sachen einfach auch wiedergegeben haben. Fand ja. ich wirklich sehr gut gemacht und danke dafür
1: gerne also was 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 Sie jetzt gerade schildern eben Angst vor dem Bus an einsteigen oder Menschenmassen also Angst ist ja im Grunde etwas was uns schützt und auch wenn wir jetzt gerade alle Angst vor Corona haben ist es absolut berechtigt da kann man nicht sagen jetzt hab dich mal nicht so sondern es ist auch so dass wir dann ähm, schauen äh, was kann ich machen wie kann ich mich schützen äh, und auch aufpassen aber wenn Sie eben sagen wenn wenn in, in einer in einer einer ruhigen Zeit, wenn ich da Ängste haben, die mich davon abhalten, das Leben zu führen, was ich gerne möchte. Also eben vielleicht unter Leute zu gehen oder mhm. mit dem Bus zu fahren. Das sind die Dinge, die da, wo, wo es wirklich wichtig wird, äh, zu schauen, was was kann ich da für mich tun? Wo kann ich Hilfe suchen? Und es gibt ja, wenn Sie sagen, eben Sie haben da viel auch getan, gibt es sehr viel professionelle Dinge aus der Traumaforschung, aus der Verhaltenstherapie. Und die habe ich ich für, für jedermann runtergebrochen. Weil manch, manch einer meint, dass diese, diese Methoden zu komplex sind oder zu gefährlich, dass wir dann an irgendwelche Dinge rankommen, die in uns schlummern, im Unterbewussten, die dann ausbrechen. Und ich glaube, wenn man ähm, diese Übung sehr achtsam macht, und ich habe sie auch so äh, angeleitet ähm, in meinem Buch, dann, dann, dann passiert nur das, was man gerade auch verträgt. Und da habe ich ein großes Vertrauen drin und habe auch da Feedback gekriegt. Und dieses Klopfen oder Zittern oder Augenbewegung, das sind alles im Grunde auch Dinge, die ähm, eine Umfokussierung auch ermöglichen und die eben, die Sie vielleicht auch, wenn Sie Hilfe gesucht haben, erlebt haben. Und ähm, mir ist es so wichtig, dass da auch jeder mal sieht, das sind ganz hilfreiche Techniken auch für mich für den Alltag.
0: Das sind auch teilweise ganz ähm, nützliche Dinge gegen Lampenfieber oder sowas in der Richtung. Also einfach, wenn man ein überstärkeres Lampenfieber hat, kann man damit einfach ganz gut arbeiten, mhm. finde ich zum Beispiel.
1: Gerade Lampenfieber ist, ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Meine Angst, mein Buch heißt ja "Fünf Minuten gegen Unruhe. Angst und mhm. Panik und ähm, das haben wir so geschrieben, weil es die Menschen abholt, weil es im Volksmund sagt man das, mach was gegen deine Angst. Doch ähm, es ist ganz wichtig, dass ich meine Angst erstmal akzeptiere als ein Teil von mir und sage, die will mich schützen. Die Angst ist ist mein meine Freundin und gerade bei Lampenfieber, äh, wenn ich wenn wenn ich Lampenfieber habe und wenn ich dann gleichzeitig noch die Peitsche rausholen und sage, du du hättest du dich besser vorbereitet und schon wieder hast du einen Hänger und warum machst, kannst du das immer noch nicht, wenn ich das dann auch noch dazu sage, wenn ich schon aufgeregt bin, das führt gleich ins Aus. Also dann dann habe ich ein totales Blackout. Deswegen ist für mich da ganz wichtig dieses Selbst akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist und dann fängt es an, sich sich zu entspannen die Angst und dann kann ich auch eben mit ein paar Tools, ähm, die ich da auch in meinem Buch habe, ähm, was für mich tun.
0: Ist es ähm, auch dieses, Sie arbeiten ja mit der Technik des Züricher Ressourcenmodells. Ja. Ist das auch das Besondere bei diesem ZRM?
1: Das Besondere beim ZDM ist, dass es eine sehr individualisierte, sehr eine persönliche Methode ist. Also, dass in meinen Kursen leite ich Menschen an, ihren eigenen Weg zu finden, wie sie mit Problemen umgehen können. Oder wie sie Muster, die ihnen im Weg stehen und die sie behindern, Muster der Angst oder Wütendsein oder Schüchternheit, wie man die angehen kann. Und da gibt es keine Patentrezepte sondern ich zeige, wie man selber mit sich in Kontakt kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das Besondere am Zürcher Ressourcenmodell. Ich habe da ein ganz strukturiertes Modell, das ich mit den Menschen mache. Also das ist durchaus eine gute Anleitung. Ähm, da geht es darum, das eigene Unterbewusstsein äh, lesen zu lernen. Weil das ist für uns immer so ein Buch mit sieben Siegeln nach dem Motto, ich habe irgendwie so Mulmgefühle und so Körpergefühle. Irgendwas in mir sträubt sich oder irgendwas in mir sagt Juhu, aber ich weiß nicht so genau, was es bedeutet. Und äh, das sind ganz wichtige Informationen, die ich auf jeden Fall, wenn ich die einbeziehen kann in mein Leben, dann äh, wird's rund. Also dann lebe ich auch mein eigenes Leben. Und das das zeige ich, dass das Unterbewusstsein eben nichts, äh, nicht etwas ist, was was ich erfahre, wenn ich, viele Menschen meinen, das sei jetzt so Hokus-Pokus. Das heißt, wir machen jetzt dann so eine Sitzung, so eine spirituelle und äh, halten die Hände zusammen, eine Kerze in der Mitte und dann irgendwann mal fängt der Tisch an zu schweben. Das ist, das ist, das geht gar nicht in die Richtung, sondern es geht in die Richtung, das ist ein Teil von uns, das Unterbewusste. Und das ist eben noch nicht bewusst und da ist ganz wichtig, so den, die, eigene, die eigenen Körperempfindungen dolmetschen zu können. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch damit umgehen und die einbeziehen und dann dann geht's ab. Also dann, ähm, das meinte ich auch mit dieser, dass die Methode so eine Methode ist, die jeden selbst zu seinen Lösungen bringt, weil ich kann natürlich als Coach oder als Trainerin jedem sagen, mach das und das und das. Aber dann haben sie nicht das Gefühl, dass sie selber eine Wirksamkeit in sich haben dass sie was können da fühlen sie sich abhängig und denken oh jetzt weiß ich wieder nicht was ich mache ich rufe mal frau battys an und das ist überhaupt nicht gut sondern ähm, dass dass die menschen wirklich lernen mit dieser methode an ihr eigenes zu kommen und zu merken, hallo, ich habe da was, ich kann das. Und äh, die, die, das schönste Kompliment ist, also die Gruppen unterstützen sich auch immer in den Seminaren sehr. Das schönste Kompliment ist immer, wenn ich in der Abschlussrunde, wenn wenn jeder Dritte einfach sich bei der Gruppe bedankt und sagt, es war eine tolle Gruppe und ihr habt mir sehr geholfen und völlig vergisst, äh, mir zu danken, da denke ich immer, so ist es super. Weil die dann mehr das Gefühl haben, wirklich, das ist, wir haben das geschafft und das ist ganz, ganz wichtig wichtig.
0: Wobei Sie haben ja noch einen Co-Coach, der da mit dabei ist. Der, ein Hund, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde einfach auch Haustiere, also ähm, zum Beispiel Tiere oder so, die können einen auch erden. Also ich habe zum mhm. Beispiel eine kleine Wohnung, ähm, da blieb dann nur so, also ich hätte gerne einen Hund auch, ja, ja. aber der muss dann so eine gewisse Größe haben. Ähm, und dann Katze, hm, weiß ich nicht. Dann blieben da nur meine zwei Wellensittiche, die man mhm. Gott sei Dank gerade nicht hört. Und ja, aber ähm, ich finde halt einfach so, Tiere können einen einfach auch erden und können einem auch ein Stück weit, mögen sie noch zu so klein sein, sie können einem einfach eine gewisse Energie geben.
1: Mhm. Tatsächlich. Und auch, ähm, ich fand das mal ganz spannend, ähm, wir, wir sind ja von unserem Gehirn äh, darauf ausgelegt, dass wir immer quasi das Haar in der Suppe suchen. Das heißt, das kommt noch aus aus der Urzeiten, als wir, aus, wenn wir aus der Höhle kamen, waren wir permanent körperlichen Gefahren ausgesetzt. Das heißt, wir haben eher den Fokus auf Gefahr. Und wenn ich jetzt zu Hause einen Hund habe, der in der Ecke schläft, dann hat das auf meinen Körper einen Einfluss. Dann, dann äh, der Körper nimmt dann wahr, alles ist gut. Der Hund ist ruhig, der schläft, da ist keine Gefahr. Und das hat deswegen hat das dann auch eine ganz beruhigende Wirkung. Und im Seminar tut er einfach gut. Ich sage immer, er ist für die für die Bellness zuständig. Mhm. Ich arbeite viel mit Menschen, die ganz gestresst sind. Und wenn dann der Hund in der Mitte, Mitte des Kreises liegt, also der Enzo heißt der, der ist super gechillt, also der hat, äh, der fühlt sich mit dem Menschen sofort wohl. Der liegt dann in der Mitte des Raumes auf dem Rücken, völlig schamlos, alle Viere von sich gestreckt und <lacht> schläft. Und es kann dann auch sein, dass er irgendwann mal anfängt zu träumen. Vielleicht kennen Sie das dann so, dieses ja, äh, Quieken. Und das hat eine Wirkung auf die Menschen, die sagen, so ein Vertrauen hätte ich auch gerne mal. Und das ist so heilsam, sich da auch ein bisschen was abzugucken.
0: Was mir bei dem Buch sehr sofort aufgefallen ist, war eigentlich, dass sie das sofort das Du angeboten haben in dem Buch. Mhm. Ähm, und damit haben sie mir weniger für mich dann so gesagt, okay, die Frau Bottos, die Natascha, die macht das schon, geht mhm. schon, einfach mal fallen lassen. Die sagt du zu mir, dann sage ich auch zu, du zu ihr in dem Buch und dann ist auch gut. Ähm, ist das, wirklich auch so eine Strategie, um Hemmungen teilweise abzubauen?
1: Also der Verlag hat äh, oder wir haben das besprochen und die haben gesagt Ich soll das noch mal extra erklären, warum ich jetzt wen duze, oder? Das äh, im Vorwort hm. steht es und äh, ich hätte das eigentlich gar nicht gebraucht, muss ich sagen. Also das die Erklärung dafür, weil für mich ist es so ich fühle mich meinen Leserinnen und Lesern sehr nah, weil diese Themen, über die ich schreibe, die kenne ich auch. Und ich bin auch nicht die Expertin. Ich war, ich, ich habe mich halt viel damit beschäftigt und die biete da was an und deswegen, ich hätte eigentlich gerne mein erstes Buch auch schon auf Du geschrieben. Ich mag auch sehr, sehr gern das Du in meinen Seminaren. Ähm, das geht nicht immer. In Firmen ist es nicht gang und gäbe. Da muss man auch mal gucken. Manchen ist es auch zu viel. Äh, nur es ist einfach, ähm, ja, ich, ich fühle mich da auf Augenhöhe mit meinen Leserinnen und Lesern und äh, möchte auch, spüre da so eine Wärme und ich habe immer, irgendwie habe ich die auch immer vor mir, wenn ich schreibe. Das ist wie so ein Dialog.
0: Wie oft kommt es eigentlich vor, dass Sie auf Menschen treffen, die eine gewisse innere Unruhe haben und nicht auf sich selber teilweise hören?
1: Das, ist, das, kommt, ganz, das kommt täglich vor, inklusive, dass ich das auch bin, dass es mir auch so geht. Weil man, Manchmal weist mich mein Mann auch darauf hin, auf irgendeine Übung in meinem Buch und sagt, mach die mal wieder. <lacht> Weil ich das dann auch wieder vergessen habe. Ähm, ich glaube, wir haben das alles, wir haben so Phasen und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine, wir sind alle nicht ähm, grundgechillt und und ähm, manchmal gibt es dann auch Umbruchphasen und dann macht es auch Sinn, dass wir unruhig sind. Ähm, und wie gesagt, diese innere Unruhe, solange sie das dann wieder auch Phasen gibt der Ruhe oder auch der inneren Sicherheit und der Freude, ist es auch völlig in Ordnung, dann gehört das wirklich zum Leben. Wie das Wetter auch. Ich meine, ich kann ja das Wetter auch nicht beeinflussen. Und manchmal habe ich halt auch schlechte Gefühle. Schlechte ja. Gefühle und, und und Aufregung haben wir ja in Filmen immer wahnsinnig gerne. Da finden wir es immer ganz spannend, wenn andere Leute da irgendwie große Gefühle haben, wahnsinnig verliebt oder zu Tode betrübt. Das gefällt uns ganz gut. Aber wenn es uns selbst betrifft, dann haben wir das Gefühl, oh Gott, oh Gott. Ich will jetzt mal wieder so einen Normalzustand haben, aber so ewig immer so ein Normal dahin geplänkel. Ich glaube, das wird, wird uns auch langweilig werden. Und eben, solange das ein gutes Auf und Ab ist, ist das völlig in Ordnung. Nur eben, wenn ich selber merke, da ist jeder auch seine eigene Expertin, Experte. Ich, ich merke, ich bin da in irgendwas gefangen, und ich habe das Gefühl, ich komme da nicht mehr raus, und ich habe eine enge Angst ist ja auch übersetzt wird mit Enge von Angus. Mhm. Ähm, dann brauche ich jemand, der mir wieder so ein bisschen so den Horizont zeigt, der mit mir vielleicht so wie so ein, der so ein, wie ein Adler mit mir mal aufsteigt und von oben guckt und andere Menschen können da sehr hilfreich sein, professionelle Menschen, Psychologen, Coaches, aber auch Freunde. Manchmal, manchmal ist ja auch der Friseur oder die Friseurin, die haben ja manchmal eine Wahnsinnsweisheit. Äh, also wir brauchen schon auch manchmal andere Menschen, die uns wieder andere Wege aufzeigen.
0: Etwas, wovon ich vorher nie was gehört habe, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, das war der Vagusnerv. Mhm. Ähm, wie kommt man auf den? Da, äh, ich fand die Übung auch ziemlich interessant. Also die kannte ich wiederum, aber ich wusste nicht, dass es den Vagusnerv äh, beeinflusst. Mhm. Ähm, ist das wirklich so? Also ich stand dann wirklich erstmal da und dachte, okay. Mhm.
1: Ja, das ist sehr sehr interessant, weil so Vagus kommt ja auch so von so Mäandern, das kann man sich vorstellen, wie so ein Fluss und das ist ta tatsächlich der Beruhigungsnerv, den wir uns in uns haben. Das ist auch, das ist quasi in unserem autonomen Nervensystem drin. Das autonome Nervensystem funktioniert quasi, da habe ich praktisch keinen Zugriff drauf. Mhm. Das heißt, das ist unsere Verdauung, und unser Herzschlag. Ich kann, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, jetzt schauen Sie mal zu, dass Ihr Herzschlag jetzt mal langsamer wird hier im Interview. Das kann man nicht beeinflussen. Und den Vagusnerv, ich kann dennoch ähm, das beeinflussen, zum Beispiel eben über den Atem und über den Körper, kann ich durch gewisse Übungen schauen, dass der aktiviert wird und dass ich dann wieder in, 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 in eine Ruhe reinkomme. Und zwar auch in eine kreative Ruhe. Der Vagusnerv, der wird zum Beispiel aktiviert, wenn ich dusche. Und vielleicht kennt das der eine oder die andere, dass man unter der Dusche die besten Ideen hat. Gerade dann, ja. wenn man eben nicht am Schreibtisch sitzt oder gerade mir geht so bei dem Buch immer, wenn ich nicht mehr weiterschreiben konnte, bin ich mit zum Beispiel mit dem Hund spazieren gegangen. Mhm. Bewegung ist auch gut oder auch ähm, äh, singen und Töne machen. Ich, ich gebe im Moment Webinare auch zu meinem Buch und ähm, ja. da kann man die Menschen auch auf stumm schalten. Das heißt, wenn die eine Übung machen, wenn wir zusammen eine Übung machen, dann hört man nichts und dann äh, mache ich so eine Lockerungsübung und sagen jetzt macht mal Töne, also so richtig mal so boah und schreien oder oder so sich ausschütteln und ähm, das macht den Leuten Spaß und das das brauchen wir alle mal. Also das kann ich nur dazu raten, mal so richtig äh, die Sau, den Hund oder die Katze rauszulassen und da mal so Töne von sich zu geben und sich zu strecken dabei. Und bin ich ein großer Fan von.
0: <lacht>
1: Aktiviert auch den schönen Vagusnerv, genau.
0: Also ich gehe dann meistens in den Wald, mal kurz ein bisschen walken oder ja. ähm, einfach ähm, teilweise auch einfach mal mich an. Wir haben hier unten so einen kleinen Bach, die Wisseck, und da setze ich mich unten hin und dann lasse ich erstmal so ein bisschen das Ganze so ein bisschen auf mich wirken. Das ist also okay. so Natur bringt da eigentlich bringt mich immer ziemlich gut in Einklang wieder oder in Ruhe. Mhm. Ähm, aber auch interessant fand ich die Übung, zum Beispiel mit dem Brett vom Kopf, mit dem Zettel. <lacht> ja. mhm. Ich so, nee, weil im Endeffekt genau das passiert ja in einem. Mhm. Und ähm, wenn man ein Brett vom Kopf hat, wenn man auf einmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht oder so. Mhm. Und wie kamen Sie auf die Idee oder wo haben Sie das erfahren?
1: Mhm. Also da, dieses, dieses Bild kommt der, kommt aus der Akzeptanz und Commitment Therapy, so nennt sich das. Das heißt, das ist so ein, so ein sehr praktisches Training, wo, wo es erstmal darum geht, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, und dann zu schauen, was bedeutet mir was was für ein Mensch möchte ich sein und um sich dann in, in eine neue Richtung zu bewegen. Und das, da ist dieses Bild mit dem Brett vor dem Kopf. Das heißt, wenn ich wenn ich wirklich so ein Blatt vor der Nase habe, dann, dann habe ich auch keinen Kontakt mehr zu anderen, zu meiner Umwelt und komme eben gar nicht mehr auf neue Ideen. Und wenn ich dann das Blatt weghalte von mir, also mit beiden mit beiden Händen richtig wegstoße, das muss man mal ein, zwei Minuten machen, dann werden die Arme müde. Das heißt, es ist unglaublich ermüdend zu kämpfen immer gegen alles, gegen die eigenen Gefühle oder gegen, gegen ähm, Gedanken, dass ich gerne vielleicht äh, aus meinem Job aussteigen möchte und was anderes machen und mich aber nicht traue. Also dieses ewige Innere hin und her ist sehr, sehr ermüdend. Und da kann es einfach mal helfen zu sagen, zu akzeptieren, ja, ich ich fühle mich jetzt nicht gut, ich möchte eine Veränderung haben, ich schaffe es aber gerade nicht und dann dieses Blatt eben auf den Schoß zu legen, das sind meine Probleme, das steht für meine Probleme und sie eben, die sind dann noch da und ich habe den Blick wieder frei und kann mhm. dann mit den Problemen einfach äh, schauen, wie, wie geht es weiter. Ja, und ich mir hat dieses Bild unglaublich gut gefallen und deswegen habe ich das da auch jetzt mit in das Buch reingenommen, weil es auch bei Angst total zutrifft.
0: Was ich auch sehr spannend fand, war eigentlich auch diese Angst der, bei der Gefühlsbalance. Also ich kenne es zum Beispiel auch bei Familienfesten, bei der Oma oder so, <lacht> ähm, wo ich dann wirklich denke, Oh muss ich da jetzt schon wieder hin? Wobei das denkt da fast jeder bei uns in der Familie. Ähm, und, das, ich fand es sehr, sehr spannend, wie Sie es beschrieben haben, einfach auch eine andere Herangehensweise zu haben. Wie wichtig ist es, manchmal Situationen neu zu bedenken und einfach die Gefühle einfach auch mal zu, bedenken, äh, zu also in eine Balance zu bringen?
1: Mhm. Also, das, was Sie da ansprechen mit dem Familienfest, also, Gerade mit Menschen, die uns nah sind. Also die sind uns nah. Das ist auch mit eigenen Kindern so oder mit dem mit dem Partner, mit der Partnerin. Das kennt jeder von uns. Auf der einen Seite sind die uns nah, aber manchmal könnten wir sie echt auf den Mond schießen. Und ähm, das auch irgendwie auf eine Art zu akzeptieren und auch zu sehen, dass dass wir meistens gemischte Gefühle haben. Also viele Menschen denken immer, ach ich bin noch nicht fertig mit meiner Entwicklung, weil ich immer mal so wieder, ich kann mich nicht nur ausschließlich freuen. Ich, meine, ich Bei mir ist es so am Geburtstag, da freue ich mich wahnsinnig an meinem Geburtstag, wenn viel los ist und Freunde sind da und da ist aber so ein kleiner Schmerz oder wie so eine, ich kann es fast nicht beschreiben, ich mag das Wort Mulm. da wo mhm. ich denke, oh jetzt bin ich schon wieder älter. Und ähm, manch einer sagt sich dann, meine Güte, ich bin, also ist es irgendwie doof, nie kann ich mich richtig 100% freuen, statt zu sagen, ja, hallo, es ist halt nun mal gemischt die Gefühle, die sind gemischt. Und dann gibt es eben aus dem Zürcher Ressourcenmodell so eine Affektbilanz, nennt sich die, wo mhm. ich dann sagen kann, wie hoch ist mein negatives Gefühl an der Sache und wie hoch mein positives und wie steht das zueinander. Und wenn das ganz hoch negativ ist und ich hätte es gerne ein bisschen runter, dann kann man mal gucken, mit was für Maßnahmen könnte ich eigentlich dann an meinem Geburtstag zum Beispiel, wenn ich jetzt quasi mich gar nicht auf meine Freunde freue und... Ähm, Total wehmütig bin, dann kann ich ja auch mal überlegen, was ganz anderes zu machen. Dann sage ich, dann packe ich vielleicht nur eine, nur eine Freundin und gehe mit der, eine, eine, mach mit der eine Wanderung. Also man kann irgendwie auch mit, auch mit Anregungen von anderen kommt man dann manchmal auch auf neue Ideen und sieht, es ist gar nicht so, wie ich meine, dass es sein muss, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
0: Wie wichtig ist eigentlich auch Selbstliebe in der heutigen, in dieser Corona-geschwängerten Zeit momentan? Mhm. So ein bisschen sich selbst wieder zu finden und sich selbst zu akzeptieren.
1: Total, weil ich sage immer, diese Corona-Zeit, die ist so ein bisschen wie eine Lupe. Viele, viele Probleme, die die Menschen haben, die haben sie nicht wegen Corona. Also natürlich, dass wir alle nicht raus können und dass wir, dass manche finanziell am Limit sind, natürlich, das ist wegen Corona. Aber die Probleme, die ich zum Beispiel mit meinen Mitmenschen habe, mit meinem Partner, ähm Manch, es gibt ja auch jetzt einige Ehekrisen oder eine Unzufriedenheit mit mir selber oder vielleicht habe ich schon länger das Gefühl, nicht zu genügen und nicht Karriere zu machen oder auch nicht das ähm, umzusetzen. Viele Menschen sagen, ich möchte gerne ein Buch schreiben oder äh, ich würde gerne das und das lernen. Und äh, dieses ständige Hader mit sich selbst, dass man das nicht macht, das wird unter Corona noch größer. Es sei denn vielleicht dass man sagt, ja, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt höre ich mal wirklich auf mich. Und mhm. ganz wichtig finde ich vor allem die Selbstliebe ähm, bei Menschen, die sowieso sehr auf andere schauen und und, und für die sorgen, bei Eltern, bei Müttern, ähm, bei Menschen, die jemanden pflegen, ähm, dieses äh, auch stark in, mit sich ins Gericht gehen, wenn ich vielleicht mal ungeduldig werde. Ganz lustig, ich habe jetzt auch Interviews mit Journalistinnen gegeben, die da da kam dann regelmäßig das Kind rein und hat irgendwie dazwischen gequägt. Und da dann zu sehen, ja, jetzt nervt's mich aber mal als Mutter. Das ist sehr hilfreich, einfach mal anzuerkennen, empathisch mit sich selbst auch zu sein und nicht nur mit dem Kind, natürlich, da muss ich empathisch bleiben und, und, und konsequent und liebevoll, aber auch zu sehen, ja, ich bin jetzt genervt und wenn ich das nicht wegschiebe, dann wird es auch besser, weil je mehr ich Angst habe vor der Angst oder Angst habe, genervt zu sein, das verstärkt das Ganze nur, deswegen kann ich auch mal sagen, ja, es ist jetzt so, ich bin genervt und dann kann ich mich entspannen. Und dann geht eben nicht so ein unheilvoller Kreislauf los, dass ich immer schlucke und schlucke und dann irgendwann mal platze ich und dann schreie ich mein Kind an oder brechen Streit mit meinem Freunden ähm, vom Zaun, sondern empathisch mit mir selbst sein. Hm. Und dann im zweiten Schritt mit anderen. Das ist wie im Flugzeug, oder? Da soll ich doch auch erst, die heißt doch immer, wenn dir Luftabfall ab, ähm, ist, dann soll ich die Maske erst selbst nehmen und mich dann um Leute kümmern, um, um Kinder oder alte Menschen. Also ich brauche zuerst die Sauerstoffmaske und dann gucke ich auf die anderen.
0: Wie hatte mal eine Psychologin zu mir gesagt gehabt, Markus, wenn du wenn es dir selber gut geht, kannst du für viel, für andere Menschen viel mehr geben und du musst mhm. erst auf dich achten und dann kommen erst die anderen.
1: Ja. Du
0: musst immer gucken, dass du irgendwo in deiner Balance bist, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist, dass das, was du machst, dir gut tut. Mhm ja das merkt
1: man jetzt auch auch bei dem interview also man merkt ihnen sehr an dass sie was auch für sich tun und dass sie dass sie spaß haben dass sie was machen oder was ihnen was bedeutet und dann stellen sie auch super fragen also ich finde es das schon dass äh, man könnte ja jetzt auch irgendwas runterrasseln an fragenkatalog und ich finde ihre fragen sind sehr interessiert und sehr ähm, wird auch die zuhörer interessieren weil sie weil sie bei der sache sind
0: ja was ist das Besondere bei Ihrem im Übrigen danke, aber es ist Gerne.
1: Nicht. Das muss man auch können, mal sowas annehmen.
0: Danke. Ist auch aber Liebe. Das ist einfach, ähm, ich habe auch zum Beispiel, ich führe prinzipiell außer auf der Buchmesse keine Interviews, ähm, wenn ich das Buch nicht gelesen habe. Mhm. Also immer, ich lese das immer gut. das komplette das komplette Buch und lasse es einfach auf mich wirken. Und dann ähm, und dann tue ich erst ein Interview. Das ist egal, ob ein Roman, ob das ein ähm, Sachbuch ist oder so, weil ich möchte einfach... Ich finde, ihr Autoren habt diesen Respekt verdient. Hm. Mhm. Das ist... Ähm, weil ihr gebt so viel... Habt, ihr gebt euch so viel Mühe, ähm, das alles rund zu machen. Der Verlag hat es verdient. Ihr habt es verdient. Und man selber kann... Aus vielen Büchern, selbst aus Kinderbüchern, kann man einfach positive Energie ziehen.
1: Oh ja, also, da habe ich den, den Lesetipp schlechthin. Ich habe ja Pipi Langstrumpf entdeckt. Also auch für Erwachsene, das ist so köstlich, was da alles an Klugheit und Witz drin steckt. Also kann ich nur empfehlen, wenn man es noch zu Hause hat, sich mal wieder Pipi Langstrumpf vorzunehmen.
0: Es gibt ja auch die kleine Pipi Langstrumpf-Geste in Ihrem Buch. Die ja, genau. Schluss
1: ja, also ja. ich ich kann. Also Im Moment habe ich ja, das kommt sogar auch von mir, das Beispiel. Das habe ich einer Lehrerin im Buch zugetan. Und zwar geht es um innere Bilder. Und unser Unterbewusstes, das drückt sich aus durch innere Bilder. Wenn ich zum Beispiel jetzt Ihnen sage, dieses Jahr will ich so richtig frech und munter und vertrauensvoll die Dinge umsetzen, die mir wichtig sind. Dann sagen Sie, ja, Frau jahr ja, hört sich ganz nett. Nett an. Aber wenn ich dann, wenn ich stattdessen sage, das ist mein Pipi-Langstrumpf, ja, und ich lebe da meine frechen Zöpfe und meine Ringelsocken, dann ich sehen Sie, Sie lachen gerade. Und das ist, das, das ist etwas, was uns motiviert, wenn wir in Bildern denken. Und äh, in meinem Buch sprechen Sie, das sprechen Sie an, das sind die Micro-Moves. Das heißt, ich kann, wenn ich ein starkes inneres Bild habe, mir überlegen, wie, wie drücke ich das aus in einer kleinen Bewegung, die niemandem auffällt. Weil das kann ich gerade, das in dem Buch rede ich von der mhm. Lehrerin, die kann ja da vorne nicht irgendwie einen Pipi Langstrumpf Handstand machen, wenn sie merkt, sie braucht mal ein bisschen mehr Power in, in ihrer wilden Klasse, sondern ich hatte dann so, dass die so wie, wie das Halfter da von ihrem Pferdchen, äh, wie heißt der, das ist der Onkel, nee, doch der das ist kleine, der,
0: ich, das, der, der kleine Kuss Onkel, müsste es sein,
1: oder und der, Herr, Herr, oder der, der, der Herr, ja.
0: Und der Herr Nilsson ist der Affe. Ja, genau. Dann das die Annika Ding. ist äh, die Freundin. Die heißt so wie meine Schwester. Jetzt Ach. wissen mal <lacht> Vielleicht
1: wäre das ein Geschenk für sie, weil nochmal Pippi Pipi Hat sie, Aber hat was, sie. Kann, hat sie massenweise wahrscheinlich.
0: Hat Und sie, Annika weil sie hat, sie hat meins.
1: <lacht> Ach, klasse. Also, da kann ich so eine kleine Mini-Bewegung Mini machen, wenn ich sie brauche, um meinem Unterbewussten eben zu sagen, hallo, jetzt komm mal wieder in die Pipi-Langstrumpfhaltung. Und, äh, da, das hat viel mit dem Zürcher Ressourcenmodell zu tun, mit diesen inneren Bildern. Und da empfehle ich ganz stark, dass, also eine Übung, die man machen kann in der jetzigen Zeit, ist mal, sich in Ruhe hinzusetzen oder spazieren zu gehen und zu überlegen, welches Tier hat die Eigenschaften, die ich jetzt gerade ganz dringend brauchen kann. Und das Tier, was als erstes auftaucht, gestern im Webinar, da kam alles von einem Storch mit seinen tollen roten Strümpfen bis zum Nilpferd mit der dicken Haut, die, ich, die man im Moment brauchen kann, oder ja, man hat gesagt, ich bin ein, ein gemütlicher, ruhiger, dicker, fetter Stubenkater und ich schnurre <lacht> den ganzen Tag. Und das hat uns so einen Spaß gemacht, uns da in diese Tiere zu versetzen. Und das ist, ähm, das kann auch sehr gegen Angst auch helfen.
0: Was ist das Besondere an solchen Webinaren oder an Ihrem Webinar gerade momentan?
1: Das Besondere ist... Ähm, dass man sich da doch sehr nahe kommt, also in einem guten Sinne, weil wir ja viele Menschen sitzen jetzt allein zu Hause. Ich bin jetzt, ich bin in der guten Lage, dass ich nicht allein zu Hause bin, aber das, ich ich habe auch nicht so viel um die Ohren. Gerade meine Trainings sind alle ausgefallen. Das heißt, also man trifft sich und ich habe da interaktive Übungen drin, das heißt eben auch so wie in meinen anderen normalen Trainings, dass wir das gegenseitige Zuhören und sich unterstützen und das mit wildfremden Menschen, die jetzt zurzeit aus auch aus Österreich und aus der Schweiz dazukommen und das ist ein ganz tolles Gefühl, da einfach mal Menschen kennenzulernen, das ist das Besondere und man kann gut Übungen auch zusammen machen, das irgendwie geht das erstaunlich gut, wenn man mal das die Technik ein bisschen überwunden hat und kapiert hat und äh, geht es ganz gut.
0: Sie sind ja Schweizerin, also sprich Multisprachenbegabt ja. ähm, ähm, und wir erleichtert einem das auch teilweise momentan die Sache in dem Webinar. Hm.
1: Also also ich habe ja auch schwarze wenn ich wollt. Ja, ja. Ich bin zwar schon lange nicht mehr in der Schweiz, aber es geht. wie ähm, erleichtert sich. Also ich würde sagen, ähm, ich sag den Menschen immer, wenn 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 du arbeitest mit dir, gerade mit inneren Bildern, dann geh in deine Muttersprache. Geh in die Sprache, in der du träumst weil ich meine, es kann ja sein, dass man mit der Mutter im Ausland aufgewachsen ist und die ist Deutsche und dann hat sie Italienisch mit einem gesprochen, aber die Sprache in der man träumt, das ist die Sprache das ist die Herzenssprache und dann ist es auch ganz wichtig, dass ich die inneren Bilder in der Sprache formuliere und das ist immer ganz lustig im Training wenn ich dann, ich hatte mal eine Chinesin die hat dann auch was formuliert und deren Augen haben gestrahlt das Schöne ist, ich als Trainerin ich schaue nur auf die Körpersignale der Menschen, ob das, was die jetzt da kreiert haben, ob ihnen das so richtig gut tut. Und dann kann ich auch bei einer Chinesin auf Körpersprache achten. Hm. Ähm um zu sehen, ob ihr das, was sie sagt, gut tut. Und da muss ich nicht mal verstehen, was sie sagt. Und es war sehr spannend. Sie hat es natürlich dann für uns übersetzt. <lacht> Aber ähm, genau, unser Körper, der kann nicht lügen. Also wir, wir wir können Leute auch verstehen. Wenn wir die Sprache nicht verstehen, merken wir, wie es ihnen geht. Und ich glaube, das, das habe ich so mitgenommen aus meinem Multikulti-Dasein.
0: Aber das ist ja zum Beispiel, also die ehrlichsten Menschen, die ich kenne, sind immer Kinder. Also ich habe früher Kindergruppen geleitet von acht bis zwölf Jahren mhm. ähm, und ich habe festgestellt, die, wenn die zu mir gekommen sind, haben gesagt, Ecki, hab, ecki, ecki und haben mich gedrückt, dann war das auch wirklich, <lacht> ähm, dann kam das aus den Innen raus. Oder wenn es denen ja. schlecht ging, hast du das auch an den ihren Augen oder an ihrer Mimik gesehen. Äh, die haben sich nicht verstellt und das ist einfach wunderbar mhm. und ja, manchmal möchte ich auch gerne wieder mehr Kind sein in der Richtung.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist tatsächlich so dieses, dieses nicht alles nochmal doppelt überlegen, bevor man was sagt. Das ist schon sehr erfrischend auch, gell, und, ähm, das ist also, das finde ich auch. Da können wir uns alle nochmal mal, ähm, können wir alle noch mal schauen. Und wenn ich mit inneren Bildern arbeite, ich sage immer, wir schauen, ähm, wir bauen Ressourcen auf und wir, wir entdecken unsere Ressourcen. Aber eigentlich ist es ein Wiederentdecken. Ganz viele Bil innere Bilder, die, die die Menschen entwickeln, kommen irgendwo aus ihrer Kindheit. Sei es irgendwie ein Star aus der Kindheit, die Pipi Langstrom Flipper oder ähm, das Dschungelbuch oder Ganz vieles kommt daher und äh, ja, vieles, eigentlich müssen wir manchmal nur mal schauen, was hat mir denn früher Spaß gemacht und schauen, wie lässt sich das jetzt als Erwachsener im Grunde umsetzen. Kann ich ein bisschen das davon wieder was wiederentdecken? Das ist schon eine gute Sache, ja.
0: Für mich als Pfadfinder war das Schungelbuch immer Maß aller Dinge. <lacht>
1: Ja. Probier's mal mit Gemütlichkeit, gell? Richtig. Das ist ein Song. Kann man da wunderbar. Also Lieder sind auch, wenn man Ängste hat und wenn jetzt Sie sagen, eben Dschungelbuch erinnert mich an die Pfadfinder, dann einfach mal im Internet das hören. Gell? Es ist gut, dass man das heutzutage einfach mal bei YouTube eingibt und dann sich das anhören kann und dann einfach so seinen Spaß haben kann.
0: Ja, ja, das ist manchmal sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Die letzte Frage. Wir sind ja auch schon seit über einer halben Stunde am Tratschen. Ja, ähm, <lacht> äh, wie wichtig waren eigentlich auch die Zeichnung und die Zusammenarbeit mit der Lena Ellermann?
1: Das ist ganz, ganz spannend. Also, und zwar, ähm, ich schreibe ja zuerst das Buch und dann kriegt es die Frau Ellermann zum Illustrieren. Und mhm. ähm, ich habe äh, ein paar Fotos gemacht, also von den Übungen. Ich war, ich habe mich selbst fotografiert, damit sie äh, auch weiß, ähm, an was ich da so denke. Also ich versuche natürlich die Übungen extrem genau zu beschreiben, sprachlich. Aber mir ist auch bewusst, dass dass das auch einen Interpretationsspielraum hat. Also dann, dann gibt es noch ein paar Fotos, auf denen ich, weiß Gott, nicht immer gut aussehe. Ich habe da so eine Going-Crazy-Übung wo man äh, die Augen äh, hin und her bewegt und die Zunge rausstreckt und da habe ich auch dazu geschrieben bitte nur zur internen Verwendung <lacht> und das inspiriert sie dann aber das Gute ist also sie die braucht jetzt nicht ein Riesenbriefing die Frau ist sehr intuitiv und äh, aber was ich sagen muss also sie macht dann die Illustration und das ist ja auch immer so ein Ding ähm, äh, da muss ich wieder kürzen weil irgendwie muss das ja alles zusammenpassen der Text und die Illustration und ähm, also dann kriege ich irgendwann mal vom Verlag so, jetzt Frau Ellermann ist fertig, hier sind die Illustrationen und ich muss sagen, das sind für mich ganz brenzlige Augenblicke. Ich habe das schon geschafft, das eine Woche liegen zu lassen, um mich nicht zu trauen, das aufzumachen, weil ich einfach Angst habe, dass sie vielleicht alles falsch verstanden hat und dass das irgendwie gar nicht passt. Und mhm. ähm, das, die Befürchtungen sind völlig unbegründet gewesen, weil gut, es gibt dann ein, zwei Dinge, wo ich sage, ach, so habe ich es nicht gemeint, vielleicht kann man da was anders machen. Und der Rest, das ist irgendwie nochmal eine zweite Sicht von jemand anderem auf die Dinge und es ist eine Bereicherung. Also ich bin da manchmal total begeistert und denke, wie kommt es jetzt darauf? Weil ja, das in Bildern denken, das hat eine Illustratorin natürlich noch mal viel verstärkter als ich. Und ähm, ich denke, es holt dann noch mehr Menschen ab, wenn wir zusammenarbeiten wir zwei und da jeder so ein bisschen eine Facette bringt. Also es ist ganz, ganz spannend. Ich glaube, die Frau Ellermann ist da ganz besonders intuitiv auch.
0: Ja, also ich fand, ich finde die Bilder, finde ich einfach wirklich richtig passend. Mit der Tulpenzwiebel oder ähm, mit, wie gesagt, dem Brett vom Kopf oder, oder. Das ist also teilweise sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön einfach auch. Man fängt auch ein bisschen an zu schmunzeln. Also <lacht> ja. rundet das Ganze für mich persönlich perfekt ab und bin einfach dankbar für dieses Buch.
1: Ach, das freut mich. <lacht>
0: Weil wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder Ängste habe oder so, was bei mir ja auch ab und zu mal vorkommen kann oder bei jedem von uns, ist ja nicht nur mhm. bei mir, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass man das einfach in die Hosentasche oder bei Frauen in die, ähm, die Handtasche in, in die Handtasche reintut <lacht> ja. und dann ähm, ja mitnimmt. Und einfach ja. zwischendurch mal kurz ein paar Seiten, einfach mal ein, zwei Seiten einfach mal liest und es tut einfach gut.
1: Ja, also was ich ja auch immer, das ist ein bisschen unorthodox, aber ich sage immer, ähm, man kann es auch auf die Toilette legen. Da hat man nämlich am meisten Zeit. Und das ist so, das sind immer so kleine Happen, die kann man dann zwischendurch mal lesen. Und ähm, also ich habe da so auch so ein paar Ratgeber oder so dann immer liegen und da blätter ich dann wahnsinnig gerne rum. Also für mich wäre das ein großes Kompliment, wenn mir das jemand sagen würde.
0: Ja, also... Ähm bei mir liegt sowas dann meistens links, also rechts neben Bett und dann ja. ähm, zwischendurch. Das ist also einfach mal so hopp, und dann greife ich mal ähm, zu dem oder dem Buch und äh, ja. Mhm. ja. Und für mich sowieso, Bücher sind für mich solche Sachen. Da kann ich unwahrscheinlich gut abschalten und einfach ähm, viel besser, wie wenn man Fernseher guckt oder so. Man, ich bin ruhiger danach.
1: Ja. Ja, weil da, Fernsehen ist ja auch eine sehr interessante Sache, aber jetzt, ich muss mal gucken, das wird jetzt nicht so lang werden, das kann keiner mehr zuhören. Ähm, Fernsehen ist ja auch so eine Sache, wenn ich viel Krimis gucke und so, unser Gehirn kann eigentlich fast nicht so gut unterscheiden zwischen dem, was wir sehen und uns selbst. Das heißt, wir tun unserem Körper manchmal diese Ängste dann auch an. Also wenn ich viel, viel unheimliches Horror gucke und so weiter. Also das Gehirn weiß dann nicht, dass es nicht wirklich bedroht ist, sondern dass es nur ein Film ist. Und wenn ich dann sowieso schon eine Angst ist, Positionen habe, dann wäre es schon auch ratsam, wenn ich, ich muss ja nicht nur rosamunde Pilcher gucken. Es gibt auch äh, viele andere spannende Dinge, äh, aber einfach mal schauen, was, was führe ich mir eigentlich zu Gemüte und das so ein bisschen bisschen schauen, dass das in einem guten Maß ist, auch mit Nachrichten und so weiter jetzt, auch mit Corona, dass ich so eine gewisse Disziplin anzugewöhnen und zu sagen, ja, ich gucke einmal pro Tag Nachrichten oder einmal pro Tag ins Internet und dann lasse ich es aber und guck nicht quasi stöhnt die Todesstatistiken. Also manchmal kommt mir das fast vor in der Tagesschau wie bei den Lottozahlen. Und heute, Stand 18 Uhr, haben wir so und so viele Kranke. Und das, das macht was mit uns. Und ja, genau. natürlich ist es wichtig zu sehen, nur zu sehen, was habe ich, wann tue ich mir das zu Gemüte. Kurz vorm Einschlafen ist vielleicht auch nicht so ideal. Und wie oft. Und dann einfach auch schon Ausgleich zu haben zu dem Ganzen.
0: Sie ja. hatten ein gutes Gefühl bei mir und ja, ich hatte ein gutes toll. Gefühl bei Ihnen, bei Ihnen und ähm, empfehlen Sie mich weiter. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Euer Markus.